0: 十里铺广播，城市上空最温暖的声音。我们是天上的星星，我们在孤单的旅行，相遇是种奇迹，想懂得爱你的意义。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的听叶峰，我是叶峰。前两天叶峰在微信当中不约而同的收到几个这样的消息，都是夫妻之间或者是男女朋友之间，因为时间久了而失去了当初的激情，现在只感觉彼此之间有的是亲情，没有爱情。那在今天的节目当中，我就想和你分享的是这样一篇来自七月小妞的文字：当爱情不再浓烈，我们要不要分开？节目之外，你可以加入我的个人微信“叶枫拼小写八五八”，叶枫八五八，把你的喜怒哀乐告诉我。下个时间，让我们一起来听。我在北方的大雪纷飞里裹着厚厚的羽绒服，恨不得把脖子都伸进衣服里，极其猥琐、别提美观的形象了。扶苏正在香格里拉的一间客栈里花前月下，和一群老大爷品着茶、下象棋。等我终于忙完手头的事，天已经黑了，冷风凄凄，我拿着手机说语音。什么时候回来呀、啊？扶苏回复：“玩够了就回来。”我再问：“杨哥哥和你一起吗？”扶苏在回我的消息时，已经是午夜十一点了。扶苏说：“他在工作呀，你知道的。”杨哥哥对每个人都很好，读书那会儿比我们大两届，长得帅，篮球打得好，在学生会。任职人缘特好，妹子们都叫他杨哥哥。我想起上一次见到扶苏和杨哥哥，还是快毕业那会儿，大家都忙得焦头烂额，愁容满面。扶苏和杨哥哥坐在甜品店里，一杯饮料，两根吸管，两个人一副不理世俗、神仙眷侣的样子。毕业四年。我们每个人都忙着工作，忙着在偌大的一个城市里，争取一个属于自己的角落。扶苏游走在北国风光、江南烟雨，看尽小桥流水，踏遍青青平原，过着仙女般、不食人间烟火的生活。扶苏是个文艺少女，可以一个人旅行，品一个人的咖啡，开一场。山景电影，他一直在走，而杨哥哥像一处写着“家”的旅馆。杨哥哥是那个免他惊、免他苦，让扶苏有个安稳的依靠的人。扶苏和杨哥哥的情史挺浪漫的。扶苏拿着画板在樱花烂漫的校园里写生。那天，杨哥哥返校探望老师。杨哥哥看见樱花落在扶苏的耳畔，掏出手机，偷偷拍了一张照片。一个星期后，扶苏休假要来一场说走就走的旅行，恰巧这时杨哥哥把扶苏的照片放在了学校论坛上。扶苏说要去找杨哥哥理论，不尊重他的肖像权。扶苏这一去，就是挽着杨哥哥的胳膊。走到我们面前，扶苏和杨哥哥是我认识的人里最般配的一对两个人都是那种走在人群里会发光的人。看着他们俩的背影，让我想起一句话：他们是灰色人群里唯一穿着红衣服的两个人。在颜值控的艺术学校来说，扶苏和杨哥哥是佳偶天成的一对一摄影系的学长委托杨哥哥和扶苏当了一次 MV 模特，那段视频在校内网站广为流传，沙漠旁人。杨哥哥和扶苏厮守在一起的画面，就像是拍偶像剧。扶苏生日那天，杨哥哥穿着黑色西服，带着一众兄弟来女生宿舍楼下，一人喊一句口号，手拿。一束玫,玫瑰花，我们寝室常常被杨哥哥堆成花海。姑娘们怨声载道的嫉妒扶苏，上辈子拯救了地球。扶苏走下来，杨哥哥从怀里掏出一条施华洛世奇的水晶项链，戴在扶苏的脖子上，撩开扶苏额前的碎发，印下一个轻柔的吻。杨哥哥说要带着扶苏远行。去所有复苏想去的地方，路灯下两个影子重叠，甜蜜的让人牙疼。二零零八年地震，我们学校陷入了余震恐慌，余震时间最长那次，整个校园乱成一锅粥。杨哥哥跑来我们教室，把复苏抱在怀里，两个人紧紧相拥。在我们的学生时代。扶苏和杨哥哥充满了好的爱情的正面教材。大三那年，扶苏拉着已经毕业一年的杨哥哥去民政局结婚，遭到了拒绝。据扶苏说，他是在外地写生回来那天，去杨哥哥租住的房子，看见杨哥哥和他的猫熟睡在沙发里，突然很想和眼前的这个人结婚，不念书也没关系，不画画旅行。也没关系，就想和他永远的在一起。扶苏就是这个霹雳少女，想一出是一出。杨哥哥一脸宠溺的包容。后来的我看过很多情感剧，可一想到爱情的味，就会浮现扶苏和杨哥哥牵手的画面。在最好的年纪，把最好的自己交付给最好的人。因为扶苏的关系。实习期的时候，扶苏把我和另外的一个宿舍妹子带到了杨哥哥和朋友和子的公司上班。我们在公司里很受照顾，杨哥哥隔三差五的请大家出去吃饭，我和宿舍妹子都不好意思了。吃完饭，杨哥哥和扶苏送我们回家。扶苏披着杨哥哥的风衣外套，对我们摆摆手，说要去旅行了。那时初秋，街边的树上还有一两声沙哑的蝉鸣，小区的窗户里隐约敲铃声。杨哥哥给扶苏买了昂贵的相机，订好了机票和酒店，却因为工作忙碌不能同行。扶苏过着文艺知青的生活，不染俗世。杨哥哥按时上班，深夜加班。扶苏也自由撰稿，转告随心作画，寻求自我和灵感。杨哥哥更多的时间用在了工作上，他再也不能花大把时间和精力给苏。实习期结束，我和宿舍妹子也分开了。她回老家，我来到北方。我们每个人都少有联系，偶尔通过微信等社交软件，畅谈一下理想，吐槽一下工作。这个城市。蓄势待发的第一场雪敲打着窗户时，我因为重感冒泡在被窝里，头脑昏沉的打开手机，扶苏在指尖飘雪的北海道美得不可方物，只是配合那组唯美图片的话语，让我头脑突然清醒。扶苏说：“当爱情不再浓烈，要不要分开？”随即我发私信消息：“百年修的杨哥哥。”不要拱手让人呀！扶苏说：“他和杨哥哥在一起太平淡了，没有了怦然心动，也没有了轰轰烈烈。”扶苏是一个倔强的少女，我知道任何世俗的道理都无法劝解她的决定。仿佛突然想起，扶苏是个感性的女青年，热爱自由，写文画画，游走他乡，看过了太多缠绵悱恻的爱情和故事。而杨哥哥是个理工男，朝九晚五的工作为产品开发，为和朋友的合资的公司上市，忙得没有时间和扶苏看一场这个城市的第一场雪。扶苏回来和杨哥哥谈心是两个月后，那次之后他们就分手了。扶苏说：“挺好的，好聚好散，互不相欠。”扶苏太过叛逆，杨哥哥的妈妈已经给杨哥哥张罗了好些场相亲大会，直到杨哥哥邀请大家吃饭，身边有了一个温婉似水的江南姑娘。六年的感情，因为两个月的间隙，一个性情平和的姑娘的出现，画上句号。扶苏对杨哥哥说：“这样很好，祝福你啊。”杨哥哥说：“希望能有一个人，让你不再漂泊，好好有一个家。”我和扶苏坐在堆满落叶的公园的长廊上，我问扶苏：“后悔吗？”扶苏说：“爱情里没有对错，杨哥哥找到了能和他一起过日子的女人，替他高兴。”扶苏说自己像一匹野马，勉强在一起只会伤人伤己。扶苏说：“他将带着一颗自由的心，去更多美丽的地方。黄昏多情的夕阳，温柔碧蓝的海水，琳琅满目的街市，金碧辉煌的殿堂，当然，还有彼此心动的爱情。”我看着扶苏精致的眉眼。他爱深秋的月亮，冬季的白雪，却不能为了杨哥哥停下脚步，而杨哥哥想要。一个家的温暖和一个能给予安全感的爱人，他们谁都不愿意为对方让步。杨哥哥婚礼前夕，请我们一众好友相聚，扶苏没有来，开始了他一个人旅行。酒过三巡，我问杨哥哥，爱不爱现在这个姑娘？杨哥哥说：“哎呀，是那种时过境迁。”突然有人为了自己撑一把伞，是那种拼搏太久，想回家时的一盏灯光，想好好过日子。现在身边的姑娘给了他一种岁月平和的依靠感。我当然知道，杨哥哥为复苏付出了太多精力，他不再是刚出校园时的毛头小子，可以为了心爱的姑娘什么都做，什么都不做。现在的杨哥哥已经。长成了一个不动声色的大人。杨哥哥再也不会在大雪纷飞的夜里，背着一个女孩走过漫漫长街；再也不会为了一个女孩通宵排队买一张他喜欢的歌手 CD。只有成年以后，很多人以过来者的身份来跟我说：“再怎么轰轰烈烈的爱情，都会归于平淡。”有的人尊重感情，爱情稀释了，容易分开；而有的人骨子里还爱着对方，宁愿过着平淡如水的生活，保护着细水长流的爱情。写到这里，我觉得很伤感，看了一段爱情从热烈到冷却，从最初想拥有彼此，到想回馈一个人的自由和信仰。但四季他们二人。截然不同的性格和生活方式，又觉得这才是他们应该有的结局。当爱情不再浓烈，是坚持还是分开，一直是情侣们纠结不已的话题。我们总以为爱情应该一蹴而就，从一而终，却忘了每个人都会长大。年轻时，我们以为爱情是天，我们为爱的人翻山越岭，倾注了所有热情。但慢慢的，我们发现，原来爱情并不是生活的全部。我们对于爱情的需求和理解，随着阅历的增长，逐渐发生了变化。对于爱情的热情也会慢慢减退。在我看来，当爱情不再浓烈时，双方却并没有为之做出任何改变。凡是有它慢慢冷却，只能说明他们不过相爱了，或者。不再合适在一起罢了，没关系，不适合那就分开吧。毕竟每个人都在成长，每个人都会走向自己真正想的生活。就像杨哥哥，终于遇到愿意与他安安稳稳过日子的姑娘，我相信扶苏也会遇到愿与他一起跋山涉水的。